0: Support oh yeah. der Audioblog für Musik, Marketing und So. Oh. Check this out. Hallo und herzlich willkommen zum Support Your Local Bands Podcast. Am Mikrofon, wie immer, euer Lieblingskai. Hallo. Und heute ist es endlich soweit. Heute kommt das lang ersehnte Interview mit David Gozniewski, dem Tourmanager, den ich schon ein paar Mal angekündigt habe. Das Interview hat sich so ein bisschen äh, verschoben und vertagt und jetzt ist es endlich passiert. Wir haben uns getroffen, online natürlich, und darüber gesprochen, was Tourmanager denn eigentlich so machen und wie man einer wird, wenn man das möchte. Und äh, was Bands beachten sollten, wenn sie keinen haben. Und David kann da wirklich einiges erzählen, weil er betreut Bands wie Caliban, wie Apoptik Berserk oder die wunderbaren Guano Apes. Zudem kennt er alle Seiten der Bühne davor, darauf, dahinter und hat, glaube ich, schon an jeder Position schon mal irgendwie gestanden oder gesessen, die irgendwas mit Veranstaltungen, Konzerten und Musik machen zu tun hat. Also ihr merkt schon, da wird einiges, einiges zu lernen sein. Von daher halte ich einfach mal meine Klappe und würde sagen, wir fangen einfach mal an. Viel Spaß bei dem Interview. Hallo David, ja. schön, dass du da bist.
1: Hallo Kai, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ähm,
0: wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ähm, und du gehörst, was Silp betrifft, wirklich zur Alten Garde. Das soll heißen, dass du schon 2005, als Silp noch ein Bandforum war, warst du schon mit dabei. Damals noch, das weiß ich noch, als Praktikant im Jugendzentrum Sesen. Und hast du halt auch Konzerte organisiert und Bühnentechnik betreut und hast du diese ganze Musikgeschichte da angeleiert. Damals warst du auch noch Drummer bei, natürlich, du erinnerst dich bestimmt, Exit Inside. Und auch schon... Ja, in, in den damaligen Podcasts drin. Wir hatten ein Interview damals, weißt du das noch? Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Aber äh,
1: tatsächlich ist es schon so lange her, dass ich es äh, nicht mehr zusammenkriege, worum es ging und wie und was es war. Und das User-Treffen, ich erinnere mich auch so ganz schleierhaft, ganz weit hinten. Ja. Ähm, ja. Aber eins, eins ist noch nicht ganz korrekt. Im Jugendzentrum war ich Zivildienstleistender. Oh, uh. Ah, okay. ja, das Ein Praktikant. Ich habe ja. Zivildienst gemacht und danach mich äh, sehr ehrenamtlich äh, im Jugendzentrum betätigt. Das war ja. so. Okay. Das waren die okay. Anfänge tatsächlich. Vor vielen, vielen Jahren.
0: Ja, 15 ja. Jahre ist das her. 15, ja. 16 Jahre muss es her sein. So, so
1: schnell vergeht die Zeit. Ich glaube, es ist sogar noch länger her. Ich glaube, ich habe mit 16 damals angefangen. Oder mit 16 war ich auf jeden Fall schon zu Gast im Jugendzentrum, habe dort schon auf den Schlagzeugen rumgetrommelt und ja. so weiter und äh, nach, dem, nach der Schule war ich dann tatsächlich dort Zivildienstleister, naja, genau. Und in dem Zeitraum ist, äh, ist das alles so passiert mit den Organisieren von den Konzerten und das
0: ganze Zeit. Ähm, ja, das, den Podcast, den wir damals gemacht haben, ich bin ja damals irgendwie ähm, durch den Harz gefahren und habe diverse Bands getroffen und einfach nur mal so mhm. gequatscht, wenn die ein neues Album ja. hatten oder auch nicht, einfach nur mal so. Ja. Und unter anderem auch ähm, Exit Inside und um was es ging, weiß ich auch nicht mehr. Es war <lacht> wahrscheinlich einfach so, so, ein, so eine Laberei unter Kumpels. Ähm, genau. Ich finde die alten Folgen auch nicht mehr. Das wäre ja auch nochmal witzig, das nochmal anzuhören.
1: Hast du denn keine Festplatte, wo du das damals ja, alles also ich gespeichert hast?
0: Best bestimmt habe ich irgendwo eine Festplatte, wo <lacht> das alles gespeichert ist. Es wäre auf jeden Fall tatsächlich mal interessant, das mal wieder zu hören. Ja, ja. ich guck mal. Und dann gibt es eine, eine Special Edition.
1: Ja, das wär's.
0: Ja, in der Zwischenzeit, du hast schon gesagt, ist ganz, ganz viel passiert. Und mittlerweile bist du Tourmanager von, korrigier mich, Unzucht. Hier auch liebe Grüße an Daniel Schulz, der ja, auch hier nochmal ins Interview will, kommt, soll.
1: Das, das kriegt er hin, das,
0: da bin ich mir sicher. Da bin ich mir auch sicher. Wir haben auch nur noch keinen richtigen Termin gefunden. <lacht> ähm, du bist Tourmanager von Apoptigma Berserk. Richtig. richtig. Von ja. Caliban Ja. und den wunderbaren Guano Apes. Korrekt. Ähm, und bei den beiden Letztgenannten äh, bist du sogar noch zusätzlich der drumtech
1: Genau, ich mache noch ein bisschen nicht für die ja. zwei
0: ja. Und ich weiß das ja noch von früher, du hast ja auch wirklich damals alles schon gemacht, also von der Organisation, von der Bühnentechnik, von, von allem Pipapo. Du bist quasi der perfekte Allrounder und quasi somit der Traum einer jeden Band, weil wenn man dich im Boot hat, weiß man, egal wo es brennt, du kannst es löschen.
1: Ich hoffe es, also ich gebe mir immer das Beste. Ne?
0: Ja, ja doch, ich, ich, ja, ja, ja. Ähm, was ich heute auf jeden Fall von dir wissen will, ist natürlich, wie es zu all dem gekommen ist, dass du äh, vom Zivildienstleistenden im Jutz zum Tourmanager äh, wurdest und natürlich, was es bedeutet, ein Tourmanager zu sein und was Bands äh, und Musiker, Musikerinnen äh, wissen müssen, wenn sie selber mal eine Tour planen. Das soll heute oh. das, das Thema sein. Ja, sehr gerne. Bist du bereit? Brauchst du Bedenkzeit oder legen wir los? Nein, wir können sehr gerne loslegen. Okay. Ähm, Gehen wir nochmal zurück nach Sesen. Also ne, du hast ja gerade schon gesagt, damals hat das alles angefangen. Du hast die ganzen Konzerte organisiert und betreut und gemacht und getan. Mhm. Ist das durch dich erst ins Leben gerufen oder hast du da was übernommen und verbessert?
1: Nein, also ähm, es gab ja schon immer irgendwie in Sesen Konzerte äh, im Jutz, äh, aber die waren dann halt mal mehr oder mal weniger... Äh, gut, sage ich mal, und auch organisatorisch war es mal hin oder her. Ähm, und wir, oder ich habe mich dann ja mit Exit Insight, also mit meiner damaligen Band, ähm, ja, uns quasi dort in diesem Jugendzentrum eingenistet. Und äh, wir wollten halt auch immer mal wieder, weil es in Sesen super viele äh, Bands halt auch gab zu dem Zeitpunkt tatsächlich, einfach mal ein paar Konzerte machen und wir haben das dann angefangen einfach so ohne Ahnung irgendwie zu organisieren und es entwickelte sich immer besser die wir haben total guten äh, äh, ja ich ja, super Hilfe vom äh, von den jungen Leuten vom Jugendzentrum von sei es Giovanni Holger Maas oder die Steffi ähm, die haben uns in jeglichen Art und Weise unterstützt und uns dann natürlich auch äh, helfen zur Seite gestanden und ähm, dadurch dass wir dann halt auch immer viel unterwegs waren als Band selber auch in anderen Shows und Konzerten wusste man dann halt natürlich so ein bisschen auch worauf kommt es an was sollte man vielleicht besser machen äh, was will man, was erwartet man selbst, wenn man irgendwo spielt von einem Veranstalter? Hm. Und äh, ja, so, so kam es dann zustande, dass das halt dann immer, immer größer wurde und wir dann auch mal die Bühne umgebaut haben, wir dann auch an die Backstage-Räume umdisponiert um, um haben dass es dann auch vernünftiges Catering gab und, und, und. Also da war, äh, ist sehr viel passiert tatsächlich in dieser Zeit.
0: Hm. Also zu dem Zeitpunkt hast du noch ziemlich viel, wie du sagst, aus dem Bauch rausgemacht und noch nicht irgendwie... Ja. Äh, weiß nicht, irgendwas, das du gelernt oder gemacht und getan hast. Nein, also
1: gelernt, äh, gelernt in dem Sinne halt äh, aus eigener Erfahrung gelernt.
0: Ja. Ne? So. ja. Da fällt mir auch gleich schon die erste Zwischenfrage ein. Also Jutzis haben ja oft das Problem, dass sie halt ähm, irgendwas auf die Beine stellen möchten, aber dann, dann fehlt es halt an, an Geld, dann fehlt es an Leuten. Vieles ist halt ehrenamtlich, ähm, geht dann manchmal in die Hose, weil man sich auf die Leute nicht verlassen kann und so weiter und so fort. Hast du da irgendeinen hm. Tipp ähm, an, an Jutzis, was man da machen kann, wie man da rangehen kann?
1: Naja, wenn man darf, ist es ja auch, wir haben ja diesen, irgendwann dann mal auch diesen großen Sesener Band Contest veranstaltet. Und es gibt und die wurden ja von verschiedensten Firmen unterstützt, wo dann natürlich auch Sponsorengelder bereitgestellt worden sind, um dieses Event überhaupt starten zu können. Und wir hatten ja damals mal auch so Bands wie Sonderschule oder Emi Bulls halt auf, auf als als Headliner sozusagen dabei. Und ähm, ja, wir sind da wirklich mit den Jugendpflegern und den, äh, also von den Leuten von der Stadt wirklich auch an Firmen reingetreten zum Teil und haben einfach mal gefragt, ob die denn nicht Lust haben, mal solche Projekte zu unterstützen. Und wenn es dann halt auch nur mal irgendwie ein 100-Euro-Schein war oder so. Aber so kommt Geld zusammen und äh, ja, wenn man dann natürlich auch noch äh, Shows hat, die äh, Eintritt bringen und man halt guckt, dass es sich wirtschaftlich irgendwo funktioniert, dann hat man immer irgendwo noch so ein bisschen Geld, um äh, ja diese Konzerte dann auch ein bisschen größer machen zu können. Also, es war eine Entwicklung. Also so muss man sagen. Es war nicht von heute auf morgen, sondern wie lange haben wir denn da Konzerte veranstaltet? Vielleicht zehn Jahre jetzt insgesamt. Ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Aber das war wie gesagt ein, eine Entwicklung. Am Anfang haben auch meistens Bands ja für Spritkosten oder so gespielt. Das waren dann aber auch kleine Künstler. Mhm. Und irgendwann konnte man sich dann halt doch auch durchaus den einen, einen größeren Künstler leisten. Und dann ging es halt auch viel auf Door-Deals, ne? wo man dann sagt, okay, 60-40-Deal oder sonst irgendwas und die Band nimmt halt 20 Euro die Karte und dann funktioniert das auch schon. Also mhm. das ist so, ja, je nachdem. Also da muss man schon immer mit den Bands und den Bookern sprechen und dann gucken, wo 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 es hingehen
0: kann. Sind dadurch auch schon damals Kontakte entstanden zu größeren Bands wie Sonderschule und Emi Bulls? Weil bis dahin kanntest du die selber ja wahrscheinlich nicht, ne? Heute, nee. wird da deinen Namen erwähnt, sagen alle jawohl, kenne ich.
1: Nein, nein. Also ja, die Kontakte sind entstanden auch dadurch, und äh, mhm. wir kennen uns tatsächlich bis heute noch. Also wir, äh, ein paar Kollegen, wenn ich mal von den Emi Bulls mal treffe, dann ist man auch hi und man mhm. weiß halt wer wer, wer ist und so weiter und äh, man quatscht halt auch und man trifft sich ja schon durchaus, also wenn ich so mit kaliban oder sowas unterwegs bin, da haben wir den einen oder anderen auch mal auf dem Rock am Ring getroffen oder sonst irgendwas, ne? mhm. also das, das ist schon so, dass die Kontakte immer noch da sind, aber im Endeffekt ähm, die Bands kommen ja erst dann den Abend und vorher hast du ja eigentlich nur Kontakt zu dem Booker mhm. ne? die Kontakte zu meinen Künstlern sind durch ganz andere Linien entstanden irgendwo, ne? das ist ähm, ja, über, über Workshops oder sonstige Dinge auch. Halt. Hm. Oder halt alle, alleine dadurch, dass wir mit, mit der eigenen Band so viel unterwegs waren, dass man uns halt so irgendwo so ein bisschen auch kannte. Ne? Also, mit, mit Exit Insight meinst du? Ja, zum Beispiel, oder 16 Hertz oder sowas. halt hm. ne? Ach ja, stimmt,
0: Weil 16 Hertz gab es ja auch noch. ja
1: Ja, ja hm. wobei die Zeit da ja auch relativ kurz war.
0: Ja, stimmt. Wart ihr, ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung. Wart ihr da auch äh, also viel unterwegs und auf größeren äh, Konzerten oder auch nur von einem jetzt zum nächsten? Das heißt nur, ist da nichts Schlimmes?
1: Ja, ich glaube, also das war schon schon durchmischt, also so richtig große Sachen, was ist halt groß, damals war groß, wenn da halt vielleicht schon so 500, 600 Leute da waren halt. Ne? Heute ist groß, Rock am Ring ist groß heute. Ne? So. Ja. Also ich sag mal so, es waren eher so die jutz auf jeden Fall.
0: Machst du aktuell auch noch Musik oder gar Nein. nicht mehr? Gar ja. nicht mehr.
1: Äh, keine Zeit mehr leider. Also äh, wenn man sich die Zeit nehmen wollen würde, hätte man schon, aber es ist äh, dann, ich, ich fühle mich extrem wohl auf der anderen Seite äh, zu stehen. Das heißt, äh, eine Band zu betreuen, als selber auf der Bühne zu stehen.
0: Es ist ja auch mehr, als sich nur mal die Zeit nehmen, so zwei Stunden zum Proben, weil wenn man da wirklich Natürlich. was das raus äh, was, was erreichen will, dann äh, ist es ja richtig Arbeit. Das weißt du ja am besten, ne?
1: Ja, das weiß ich sehr gut. Ja, das stimmt. Ja, ja aber ich glaube, der, für mich wäre der Zug auch abgefahren. Also zum Spaß musizieren, irgendwie Mucke machen und ein bisschen irgendwie ein paar, paar Shows spielen. Da hätte ich schon noch Lust zu, aber es ist, äh, hat, hat sich einfach irgendwie nicht, nicht gefühlt in, die, in den letzten Jahren. Hm.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, du, Kontakte sind auf einer anderen äh, Ebene entstanden, durch Workshops oder wie man sich halt uh, ein bisschen kennenlernt. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du als, als Tourmanager dann plötzlich gearbeitet hast? Ich meine, das macht man ja auch nicht, äh, man schlägt dich einen Schalter um und ist dann Tourmanager. Welche Band war denn die erste, die du betreut hast und wie, wie kam es überhaupt dazu? Oh Gott, das, das
1: ist so, so tatsächlich so eine gute Frage. Ich habe viel mit dem Jan Hageroth gemacht mit dem du ja auch schon ein Interview hattest. Und yeah. Ich kannte dadurch natürlich auch einige, einige Künstler und, äh, einige Bands und ich glaube tatsächlich so die erste richtige, wo ich richtig Toolleitung von Anfang an gemacht habe, das war Aboptima Berserk aus Norwegen, ja. Da kam über, die, über einen Kollegen, über den FOH-Mann, der Kontakt zustande, weil der damalige Tourmanager äh, kurzzeitig keine Zeit hatte, die Show zu betreuen und äh, die haben mich einfach angerufen und sagten, Mensch du, wir brauchen irgendwie jemanden, der so ein bisschen Backline kann auch und äh, irgendwie auch so ein bisschen die ganze Meute zusammenhält und äh, die Tourleitung so übernimmt. Und ähm, in dem Moment äh, sagte ich, ja, puh, das, das, wir können es ja mal ausprobieren irgendwo und ähm, ja, keine zwei Stunden später hat mich das Management der Band angerufen und fragte, dann, ob ich das jetzt auch wirklich machen würde. Ich glaube, drei oder vier oder fünf Tage später saßen wir dann im Nightliner. So, das ja. ging relativ zügig. Und äh, von dort, von dem Tag an mache ich seitdem, bin ich halt bei APOP als tool tätig. Ja. Zwischenzeitlich habe ich dort auch ein bisschen Backline gemacht. Mittlerweile ist es so, dass es zum Teil ein bisschen zu viel geworden ist, äh, beide, beide Jobs gleichzeitig zu machen. Ähm, das liegt halt auch ein bisschen daran, dass die Band halt äh, aus Norwegen kommt und äh, wir spielen halt äh, viel in Deutschland und die Backline liegt in Deutschland und es ist also so die Konstellation ist äh, nicht ganz einfach. Also äh, nicht nicht menschlich nicht ganz einfach, sondern halt äh, arbeitstechnisch nicht ganz einfach. Ja. Und ähm, dementsprechend habe ich irgendwann auch gesagt, also entweder mache ich jetzt eins gut für euch, so wie ihr das gerne liebt, oder ich mache beides und dann ich kriege aber nicht aus einer Person zwei raus, also äh, hat, hat die Band sich dann entschieden zu sagen, ja du, dann kaufen wir halt noch einen Backliner ein und äh, du machst hier jetzt äh, nur noch Tourleitung. Ja. Und das ist jetzt so wie mhm. es ist, genau.
0: Das machst du auch schon seit ein paar Jahren, ne?
1: Oh ja, ich glaube jetzt Lass mich überlegen, was haben wir 2021 seit, seit 2014, glaube ich, tatsächlich.
0: Klingt aber danach so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst worden zu sein. Ähm, wusstest du, was auf dich zukommt und was ein Tourmanager zu leisten hat damals schon? Oder war das mehr so oh, auf dem, aus dem Bauch?
1: Nein, das, ich, ich wusste schon, worum es geht. Es ist halt aber auch immer äh, ganz, äh, also wie soll man das sagen? Dieses, ähm, je nach Band abhängig, was ein Tourmanager zu tun hat. Okay. ja Bei manchen Bands ist es so, dass man das gesamte Accounting auch übernimmt und bei anderen Bands ist es so, dass fürs Accounting jemand extra noch mitfährt. Und äh, dementsprechend. Accounting,
0: Entschuldigung, Accounting ist äh, Hotels buchen und äh, alles drum. Nee,
1: und nee, eher so, eher so, es geht eher, eher so, so Gagen und geldtechnische Sachen
0: einfach. Ach, also, okay, bei, ja.
1: ne? So. Ähm, Gagen einfordern, keine Ahnung, Ticket äh, Ticketverkäufe überblicken und und, und so weiter. Ähm, ja, alles was mit Finanzen zu tun hat. Mal mal irgendwas überweisen, mal hier, mal da, mal Bahntickets äh, gerne auch mal buchen oder sowas geht. Ist auch wieder unterschiedlich. Also jedes Accounting oder jeder, der im Account, Accounting sitzt, hat auch bei einer Band auch wieder mal andere, andere Nischen, die er mitmacht oder nicht mitmacht. Das ist so, es entwickelt sich auch oft in so einer Band, wer was tut. Hm. Manchmal ist der, jemand, der technische Leiter, der den FOH macht, auch macht. Es gibt aber auch Leute, die einen Monitormann, der auch den technischen Leiter übernimmt. Ne? Also ja. es ist so ziemlich bandabhängig. Ja.
0: Lass uns das ruhig mal runterbrechen. Ähm was macht ein Tourmanager denn? Du hast gesagt, man könnte dieses machen, jenes machen, aber wenn man das mal runterbricht, genau auf den Kern, was ist die Aufgabe?
1: Naja, im Endeffekt bin ich äh, das Bindeglied äh, als Tourmanager zwischen ähm, den Veranstaltungen vor Ort, der Band und unserem Management natürlich. Aber äh, was, was mache ich so? Ich, äh, ich kümmere mich, bei äh, je nachdem, was für eine Show es ist, um Flüge, um Hotels auch, um Nightliner, um Busse, um Transporte grundsätzlich. Ich kümmere mich auch um die Crew, ich buche Crews ein, ähm, gucke auch, wer wann Zeit hat von der Crew, spreche auch über Shows einfach, äh, kümmere mich ums Accounting. Das heißt auch zum Teil selber Gagen abrechnen gehen. Ähm, ja, im Endeffekt vor Ort gucken, dass die Band es so hat, wie sie es wünscht nach Raider, ähm, dass auch die äh, der ganze, im Endeffekt auch bei, teilweise bei Bands, mache ich auch technische Leitung mit. Das heißt, ich kümmere mich vorab halt auch darum, dass die Absprachen mit den Technikern und weitere Leute wie Veranstaltern. Also im Endeffekt alles, was es darum geht, um eine Show äh, zu organisieren, dass wir losfahren können und eine Show vernünftig spielen können.
0: Hm. Klingt nach sehr, sehr viel Organisation.
1: Es ist ja. in erster, Also ich sage sag immer, ähm, wenn ich losfahre, dann muss mein Job eigentlich schon gemacht sein. Weil vor Ort bin ich dann dafür da, im Endeffekt, um Lösungen zu finden für Probleme, die auftreten, weil es ist, äh, wir, wir haben, die eine Seite ist die Theorie und die andere Seite ist die Praxis. Die Theorie machen wir am Rechner und die Praxis sehen wir vor Ort. Und äh, das muss äh, vereint werden irgendwo. Und im Endeffekt, ich muss mit einem losfahren können und sagen können, ich habe alles organisiert, alles ist gut und jetzt, wenn wir da sind, konzentriere ich mich darauf, dass äh, die Feinheiten und alles, was jetzt schief läuft oder nicht ganz so läuft, wie man es gerne möchte, halt korrigiert wird.
0: Wie lange brauchst du dafür, so eine Tour zu planen?
1: Ja, das kommt auf die Tour drauf an. Was Welcher Künstler, also das ist je, nach, je nach Künstlergröße auch und natürlich wie viele Leute dahinter hängen, aber ich sag mal so, einfacher ist immer so eine Festivalshow zu nennen, weil du fährst, du hast meistens ein Festival am Wochenende oder vielleicht auch zwei und hast einmal am, äh, eine Abreise, eine Anreise und ja, ich sag mal, pro so ein bis zwei Tage, acht Stunden, äh, schon pro Show. Das heißt, es kommt wenn, aber auch immer auf den
0: Veranstalter drauf. An. Wenn Guano-Elps jetzt eine, eine 30-Tage-Tour durch Deutschland machen, bist du ein halbes Jahr vorher schon damit beschäftigt?
1: Ja, korrekt, wenn nicht sogar schon viel länger.
0: Ja, okay, ja. Ja. Und wie gehst du dann ran? Also was sind so die, die ersten, ersten Schritte?
1: Also es ist, es ist auch wieder da, es ist unterschiedlich von Künstler zu Künstler. Ne? Ich bei, bei, tatsächlich bei den Guano-Apes arbeite ich sehr eng mit der, äh, der Booking-Agentur zusammen und der Band auch sehr eng zusammen. Das heißt, äh, ich bin schon beim Entstehungsprozess einer Tour dabei. Was bedeutet, dass äh, wenn dann die Optionen auf den Tisch kommen, wo könnte man denn spielen, bin ich schon dabei und die Agentur selbst weiß natürlich auch, wie das beste Routing für so eine Tournee ist, ähm, wenn es machbar ist. Man, man routet ja nicht etwas, weil weil man, also man spielt ja nicht Hamburg-München, weil es Spaß macht, äh, weil die Strecke so total toll ist, die man mhm. da fahren muss, sondern weil es vielleicht manchmal anders einfach nicht geht. Mhm. Ja, das versucht natürlich jeder zu vermeiden, weil man sagt, irgendwie so, ja, 400 vier, Kilometer sind eigentlich so optimal äh, mit einem Nightliner. Sag ich mal. Okay. Wenn wir natürlich irgendwie eine Bustour spielen, dann möchtest du natürlich auch nicht äh, irgendwie noch sechs Stunden nach der Show oder äh, am Morgen noch im Bus sitzen, bevor du zur nächsten Show kommst. Du versuchst natürlich auch anders äh, irgendwie zu routen, aber es ist nicht immer möglich und das ist, ist halt auch so, das sieht man oft an, an, den, an den Kalendern, wie, wie das so manchmal funktionieren kann. Ähm, bei Flugshow ist es halt äh, noch ungewöhnlicher. Also, wir sind, wir hatten auch schon mal in, äh, wo waren wir denn? Ich glaube, irgendwo in, in, Riga haben wir gespielt und dann mussten wir äh, eineinhalb Tage später auf den Azoren sein. Okay. Ja? Also, die Strecke ist halt unglaublich lang und es sind sehr viele Flugstunden auch dazwischen. Aber ja, das ist halt dann so. Und das geht schon irgendwie meistens, ja. Ähm, aber wie, wie, wie gehen wir ran? Also wir, wir, in erster Linie wird es irgendeine Routing geben, von, äh, dass das total toll ist. Und ab dem Punkt, wo das irgendwo steht äh, mit, mit, mit der Agentur, bespricht man natürlich auch eng mit der Band, was soll denn passieren auf dieser Tournee? Worum wird es da gehen? Äh, wo wollen wir hin? Was ist vielleicht der Support? Was machen wir an Design? Also das gehört ja auch dazu. wer ähm, ist, Nehmen wir einen eigenen Technikdienstleister mit? Ja, nehmen wir eigene Technik mit oder nehmen wir nur eine Backline mit. Nehmen wir Licht mit, nehmen wir das mit, machen wir das. Und äh, ja, so starten wir und machen irgendwo so ein, so ein, ja, erstmal erstmal halt so ein, so ein Konzept für das Ganze. Mhm. So, wenn wir dieses Konzept haben, äh, gehen wir immer weiter ins Detail. Natürlich wartet man irgendwann die Vorverkäufe so ein bisschen ab. Man weiß natürlich schon schon ab einem Punkt, was passieren wird. Und dann. Äh, geht das recht schnell. Dann gehen halt viele Booking-Anfragen raus, an, an die Crews, an die Nightliner. Man fragt Nightliner an. man guckt nach Hotels, man guckt sich jede Stadt an, wie kann was geplant werden. Dann ist natürlich, jede Venue hat seine eigenen Bedürfnisse, sei es auch Zeiten. Also manchmal manchmal musst du eine frühe Show spielen, weil so eine Venue wie die große Freiheit 36 in Hamburg zum Beispiel immer nach den Shows irgendwo noch Disco macht. Das heißt, du hast ein bisschen eh frühere Shows, das musst du natürlich mit den Fahrzeiten gucken von so einem Nightliner und, und, und. Also das sind schon schon sehr viele Details, die da zu klären sind und zu gucken sind.
0: Aber solche Details, die kannst du auch einfach nur durch Erfahrung kennenlernen. Es gibt doch kein, es gibt ja keine Tourmanager-Bibel, wo drin steht, in dem und dem Club ist die Uhrzeit am besten und in dem Fall ist das und das so und so.
1: Ja, natürlich. Also, also natürlich so Club-Uhrzeiten äh, und, äh, und Dinge mit den Clubs, das wird natürlich schon im Vertrag, der mit dem Club gemacht wird oder ja. mit dem Veranstalter gemacht wird, natürlich festgehalten. Ist klar. Die bekomme ich natürlich auch dementsprechend und versuche dann unser Muster, Muster-Zeitplan, den wir natürlich so gerne haben. Ne, wo Wir sagen ja, brauchen wir zwei Stunden für den Sound, Check, wir brauchen mal eineinhalb Stunden zum Aufbau oder dann muss auch mal jeder bitte essen gehen. Und mir ist natürlich auch extrem wichtig, dass äh, die Crews halt auch irgendwo an äh, sich an, an, an Arbeitszeiten halten. Also mhm. ich unnötige Arbeit muss auf so einer Tournee äh, irgendwie auch vermieden werden. Ja mhm. Und äh, dementsprechend versucht man das alles auch im vorweg von der Planung her schon so zu machen. Sei es, sei es irgendwie auch die Technik so zu planen, dass es in möglichst kurzer Zeit alles funktionieren kann. Ja. Die Tage sind sowieso schon immer lang, auch so Tourneen, aber man muss sie nicht künstlich noch verlängern.
0: Also, ja. das ist auch so ein bisschen, bisschen Mutti für alle, dass du auch so die äh, Verantwortung, über, also nicht nur jetzt arbeitstechnisch äh, guckst, dass ja. das alles funktioniert, sondern auch, dass sich alle wohlfühlen, dass alle happy sind. Und äh,
1: Definitiv, klar. Dafür, dafür ist man da. Also, ich bin dafür eingekauft, um, äh, also ist, ich, man wird natürlich dafür bezahlt auch und dann ist dass das ein Beruf, ist. Äh, ich, ich möchte, dass meine, meine Crews und meine Künstler nach der Show nach Hause gehen und sagen, das war ein geiler Tag, das hat richtig Spaß gemacht. Hm. Das hat sich vielleicht wie Arbeit angefühlt, aber bei dem Bier danach oder so ist alles geil und macht total Spaß. Also ich will, dass da gute Laune herrscht. Ich will, dass die Band halt den bestmöglichen Feedback bekommt und natürlich auch den Rücken freigehalten frei bekommt von, von der Crew. Weil sie können nur abliefern, wenn alles um sie auch stimmt. Also für mich ist es so im professionellen Bereich muss alles professionell laufen, damit auch der Künstler professionell abliefern
0: kann. Ist ein schönes Stichwort, weil ich habe auch ein paar Fragen so zwischen also aus dem Publikum sage ich immer bekommen und eine bezog sich auch auf die Professionalität. Also backstage hört man hier immer ähm, Alkoholparty, äh, Weinen, Weib <lacht> und Gesang, aber die Wahrheit ist ja eine andere.
1: Die Wahrheit ist eine andere. Natürlich kann es auch mal nach. einer Show irgendwie äh, der Alkohol fließen und 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 aber ähm, zur Show selbst kann ich immer sagen, ja wenn der Künstler gerne noch ein Bier vor der Show trinkt, dann ist ist das seine seine Wahl und das macht kann er auch gerne machen, aber ich, ich habe tatsächlich äh, keine einzige Band, die irgendwie betrunken auf die Bühne geht ähm, und ich habe auch keine einzige Band, wo die Crew im Hintergrund irgendwie von den Shows trinkt, sondern am Ende ist es ein, Arbe ist es ein Arbeitsplatz. Und äh, so wie andere Leute in der Fabrik stehen und nicht kein Alkohol trinken während der Arbeit oder im Büro sitzen, ist es im Endeffekt das Gleiche auch bei uns. Und äh, ja, natürlich, wenn alles, der Bus zu ist, der Anhänger dicht ist oder der Trakt zu ist oder wie auch immer, äh, ist klar, warum nicht? Also da können ja alle in ihrer Freizeit machen, was sie möchten, solange sie am nächsten Tag... Äh, wieder da stehen und äh, vernünftig arbeiten können. Ich glaube auch nicht, dass du im professionellen Umfeld äh, Leute hast, die ähm, das so ausnutzen. Also, dass sie wirklich am nächsten Tag total betrunken da stehen und nicht mehr arbeiten können. Also, habe ich noch nie erlebt.
0: Wie suchst du die Bands aus, mit denen du arbeitest?
1: Äh, <lacht> tatsächlich habe ich sie mir nie selber ausgesucht, sondern irgendwie, <lacht> äh, irgendwie ist das so entstanden. Das ist so, so irgendwie eins, die Dinge haben sich irgendwie so gefügt, dass genau dieses Gefüge ist, wie es jetzt ist. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich, ähm ja, natürlich guckt, guckt man am Anfang, wenn man wenn man jetzt so ein Angebot hat, äh, wie mit kaliban oder sowas, dann dann macht man das, äh, versucht die Shows zu machen, irgendwie, die da jetzt sind, und dann redet man, und wenn es dann halt passt und das alles toll ist, dann arbeitet man weiter zusammen. Wenn es halt nicht nicht funktioniert, dann muss man das auch nicht auf Teufel komm raus irgendwie wie, irgendwie versuchen, weil es, es ist halt manchmal so, dass man sich mit gewissen Menschen einfach nicht versteht. Und das ist auch ja. in Ordnung so. Also man muss sich auch nicht mit jedem verstehen. So. Ja. Aber jetzt aussuchen, ich habe kein Genre, nachdem ich mir was aussuche oder sonst irgendwas. Also ich bin total happy mit den Künstlern, mit denen ich arbeite und kann zu 100% sagen, dass es das super coole Leute sind, immer super coole Menschen sind. Und äh, ja, seit jetzt, wie lange sind wir in, in, in der Nicht-Konzertphase gerade schon? Äh, eineinhalb Jahre jetzt, äh, über ein Jahr jetzt. Ein
0: Jahr. Ja. Ähm, Vermisst man schon die ganzen Leute auf jeden Fall. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja, zu, zu Corona komme ich auch gleich nochmal. Ähm, aber eine Sache noch. Ähm, du bist ja auch bei zwei Bands Drumtech. Und ja. für mich eine wirklich wichtige Frage ist: Wie wird ja. man denn persönlicher Drumtech und Assistent von Dennis Poschwata? Ja. Ja. Ich bin ja das, so ein bisschen ein äh... heimlicher Fan von Guano Apes und äh, Dennis Poschwata <lacht> konnte ich über dich auch mal persönlich kennenlernen. Äh, ist ja ein geiler Typ. Äh, wie kam ja. es zu der Zusammenarbeit?
1: Ja, das ist, Dennis hat tatsächlich einen Workshop in, in Sesen im Jutz gegeben und ich war dabei, ich war da glaube ich aber schon, ich war fast mit meinem Studium fertig und äh, war kurz davor zu MB nach Kassel zu gehen, so in dem Zeitraum muss das gewesen sein. Oder, nee, es war ein Tückchen eher. Und Dennis hat diese Workshop gegeben und wir haben uns irgendwie unterhalten und er sagte zu mir, so, manchmal du bist, bist doch Schlagzeug, Schlagzeuger und hast auch schon mal Schlagzeugtechnik gemacht. Sag mal, willst du nicht irgendwie mal äh, mitfahren? Ich suche da jemanden. Und ich, ja, okay. Ja, äh, ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, sind wir darauf die Woche in die Ukraine geflogen.
0: Also gleich in die Folge.
1: <lacht> so. Ja, 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 total in die Vollen. Und ich sagte, du, ich habe keine Ahnung, ob das gut wird oder nicht gut wird, irgendwie. Äh, ja, mach dir da mal keine Sorgen. Ich bin ja auch noch da. So war seine, seine, seine Sache, seine Info dazu. Ja, und dann sind wir in die Ukraine geflogen und es war äh, ein total furchtbarer Flug mit, mit einer, äh, mit einer Airline, die mittlerweile bei uns auf der schwarzen Liste steht. Da wir dann in, wir mussten nach Nitno Petrovsk, in der Ukraine, ähm, und äh, mussten dabei in Kiew irgendwie so zwischenlanden. Wir sind da aber irgendwie drei oder vier Stunden zu spät gekommen und standen dann irgendwie so um, ich glaube, um 19, 20 Uhr in Kiew und es ging kein weiterer Flug mehr. Äh, wir mussten dann aus dem International Terminal ins Domestic Terminal rüber. Und ja, also wurde uns dann einfach äh, ganz dreist von der Airline einfach die Klappe zugemacht und ja, viel Spaß. Und irgendwann waren wir dann haben wir dann durch viel Reden irgendwie unser Equipment zurückgekriegt, weil wir haben dann auch irgendwie 14 Cases Equipment noch dabei und äh, das wollten die erst behalten und ja, nächsten Flug, nächster Tag und es war so eng, dass wir irgendwie am nächsten Tag tatsächlich irgendwie noch da runtergekommen sind. Alle anderen waren natürlich schon da, aber die Hälfte der Crew und Dennis und ich glaube, Stefan Stuhle äh, hat auch noch gefehlt. So. Und äh, wir sind direkt aus dem Airport irgendwie, weil wir kaum geschlafen haben, direkt auf diese Festivalbühne. Das Festival hatte quasi schon äh, offen und wir mussten halt noch einen Soundcheck machen. Weil wir haben natürlich auch kein eigenes Schlagzeug dabei und sonstige Sachen, sondern äh, Meet Meet, meet vor Ort und mussten dann mal aufbauen. Und das war natürlich für mich, der das erste Mal dabei war, natürlich gleich die Oberhölle. Also nichts hat funktioniert. Also vom Flug nicht, <lacht> bis da Ankommen nicht irgendwie und dann kriegst du dein Schlagzeug und hast ja eigentlich auch keine Ahnung, bist total übernächtigt schon <lacht> irgendwo. Ja. ne? Ja, und äh, irgendwie hat es dann geklappt und es war eine total schöne Show und es war halt mega cool. Ja, und irgendwie dann halt haben wir nochmal eine Show gemacht und nochmal eine Show und ich war dann halt ir irgendwann so äh, zweiter Schlagzeugtechniker, also so, wenn der erste nicht konnte. Und ja, irgendwann hat sich das dann geswitcht, weil der Erste dann am Ende wirklich gar nicht mehr konnte. Und dann hat Dennis gefragt, ja, dann fährst du jetzt halt immer. Dann bin ich halt immer mitgefahren und mhm. habe halt da diese Shows gemacht. Ja, und dann ist halt eins zum anderen gekommen irgendwann.
0: Ja, dann, dann der, der Sprung zum, zum Tourmanager.
1: Äh, ja, genau. Es war Ausschlaggebend war tatsächlich der Sprung damals, denke ich mal, dass wir mit Ambien zusammen äh, diese 20 Jahre Juano Apes Tour gefahren sind. Und ich war in dem Moment irgendwo so eine, für, für die, irgendwo verantwortlich für das Bühnendesign mit, weil ich mir da so ein paar Gedanken gemacht habe. Und ich, ich bin ja von Ambian aus Sonderkonstrukteur und ich bin ja auch Ingenieur für Maschinenbau im Bereich Sonderkonstruktion oder Konstruktionstechnik und kümmere mich ja in, in meinem Hauptberuf darum, dass ja, alles, was nicht von der Stange zu kaufen gibt, auch irgendwo für die Veranstaltungstechnik gebaut wird. Ja. Also ich bin halt im Thema, was es das heißt, auch so Set-Designs. Also ich helfe, habe dann auch äh, Sonderkonstruktion für Setdesigns und 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 und. Wir haben da was, ein total schönes Design für die Apes entwickelt und dann bin ich da halt auch auf dieser Tour mitgefahren als Schlagzeuger und im Endeffekt für die Verantwortlicher für diese ganzen Bühnen, Bühnenbauteile, die da so rumflogen und alles. Mhm. Und, ja, die Band hat irgendwann, irgendwann gesagt, äh, Mensch, äh, ich weiß gar nicht, wie das so richtig mit dem alten Tourmanager zustande gekommen ist, äh, der, äh, entweder hatte der keine Zeit mehr, ich, ich, ich weiß es nicht mehr, wie das da war. Äh, jedenfalls irgendwann fragten sie mich, ob ich denn nicht einfach auch das Tourmanagement für die Band machen wollen würde. Äh, die Band war, wir brauchen ja kein Kindermädchen, wir sind alt genug, um auf uns selbst aufzupassen irgendwo. Wenn du Lust hast, machen wir das. Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns das doch einfach zwei, drei Shows versuchen. Ob das klappt, weil ich war mir halt nicht sicher in dem Moment, wie viel Aufmerksamkeit dann so eine große Band dann auch tatsächlich von dem Tourmanager braucht. Oder was das heißt, es zu organisieren bei dieser internationalen Größe. Aber das hat wunderbar geklappt und ja, seitdem machen wir das so irgendwie. Das
0: ist da große Unterschiede zwischen einer kleineren Band national, größere Band international?
1: Klar. Natürlich, die Bedürfnisse sind natürlich extrem andere. Sei es, sei es, äh, vom, alleine vom Material her ist es oft so, dass äh, also die großen Acts einfach ganz bestimmtes Material haben, wo, wo die kleineren Acts dann auch sagen: Du, mir reicht auch irgendwie ein Combo oder wie auch immer, keine Ahnung. Ne? So, also, da ist schon, das ist schon ziemlich detailliert, aber das ist halt auch die Vorbereitung. Ne? Also desto detaillierter wir die Vorbereitung machen, desto besser weiß der Örtliche natürlich auch, was sind die Bedürfnisse von uns, was benötigen wir denn so und äh, wohin geht die Reise mit der Band. Ne? Mhm. Klar. Also das ist alles dabei. Aber äh, ich habe keine Band, äh, keine meiner Bands hat irgendwelche komischen Allüren und hat irgendwelche komischen Dinge auf dem Reiter oder irgendwelche weißen Hotelzimmer mit äh, Lila Blumen oder keine Ahnung was, was man da schon so alles gehört hat. Nur ähm, rote nein nein. Ja. Nein, 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 bei uns ist alles sehr normal und sehr human und ähm, äh, es gibt keine unglaublichen Specials oder sowas.
0: Ja, okay. Ich habe hier eine lustige Frage. Lass uns mal mit dem Mythos über, über den Mythos sprechen. Es wird immer behauptet, dass Drum-Tags bzw. Stage-Tags äh, im Allgemeinen äh, immer schlechter spielen müssen als ihre Chefs. Sonst fliegen sie raus. Stimmt
1: das? <lacht> das kann ich dir so nicht sagen. Also, ich bin ja sowieso schlecht, kein guter Schlagzeuger. <lacht> Weil davon abgesehen, dass alle, alle Schlagzeuger, die äh, ich betreue, auf jeden Fall 20 Mal besser sind als ich oder wenn nicht sogar 1000 Mal besser sind als ich. Ähm, äh, das, das könntet ihr wirklich, glaube ich, nur so, so ein anderer Schlagzeuger, äh, Schlagzeugtechniker okay. irgendwo beantworten. Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay. Man kann den einzelnen Künstlern nicht nachspielen oder nicht besser spielen, weil äh, das ist so stilistisch auch oft. Ne, dass, äh, man hört das ja auch oft, wenn man irgendwo Bands sich Schlagzeuger äh, auswechseln, sei es bei Placebo damals oder sonst irgendwas. Äh, das Drumming wird halt anders. Mhm. Ja, es ist stilistisch anders. Und ich, ich glaube, das macht halt auch eine Band oft sehr aus. Das ist halt diese besonderen Charaktere, die da zusammenspielen.
0: Du hast gerade schon ein paar Andeutungen gemacht. Ich will da jetzt mal ein bisschen in die Tiefe gehen, weil du hast gesagt, du bist studierter Ingenieur. Du arbeitest bei Ambion und äh, diese ganze Tour-Management-Geschichte machst du ja selbstständig nebenbei. Lass genau. Kannst du da nochmal sagen, ganz kurz nochmal äh, ein paar Schritte zurück, äh, was, was du alles machst, was du alles kannst? Also, studierter Ingenieur. Für was? Hau mal raus.
1: Ja, also, äh, ich bin Ingenieur für Maschinenbau in der Fachrichtung Konstruktionstechnik, so nennt sich das. Okay. Und, äh, bin bei Ambien verantwortlich oder bin arbeite bei Ambien im Sonderkonstruktion in der Sonderkonstruktion. Das heißt, dort machen wir ähm Spezialsachen, die es im Endeffekt nicht so von der Stange zu kaufen gibt äh, im veranstaltungstechnischen Bereich, ganz einfach. Also sei es von, es äh, sind Projekte, die man, wo man involviert sind, wo zum Beispiel äh, Bühnen durch Stockwerke verfahren werden, wo Bands drauf spielen, bis hin zu, einer, äh, zu einem kleinen, ganz speziellen Stativ für ein TV oder ein Mikrofon, was total schön sein muss oder eine beson besondere Eigenschaften aufbringen muss. Also es ist wirklich, man kann sich. Es ist super schwierig zu beschreiben, weil es ist alles dabei. Also es ist wirklich alles dabei.
0: Okay, also Bühnenaufbauten und diese ganzen Details, also von, von A bis Z sozusagen alles ja. über Ambien. Aber so diese Tourmanagement-Geschichte, das ist dann dein, deine Selbstständigkeit quasi. Nebenbei. Das ist meine
1: Selbstständigkeit genau. Ja, also okay. da bin
0: ich, das mache ich neben Ambien. Das habe ich vor Ambien ja schon zum, zum Teil auch gemacht
1: und ähm, äh, es ist äh, ein ein sehr angenehmer Ausgleich äh, zu dem äh, anderen Job sozusagen, weil im Endeffekt das andere ist sehr auch äh, viel auf Industrieveranstaltungen bezogen. Ähm, natürlich auch viel auf Tourneeveranstaltungen also gibt es auch äh, schöne äh, schöne Bühnendesigns gemacht set äh, Setdesigns sozusagen für große Künstler auch äh, mit Ambien also über Ambien fantastisch klar, den Bezug gibt es auch, aber im Endeffekt ist dieses, dieses nah, an, nah an der Band sein, mit der Band zusammen unterwegs sein, dieses tool management geschichte ist dann halt was anderes. Das hat, mhm. hat mit dem einen Beruf halt nichts zu tun.
0: Mhm, okay, aber trotzdem gibt es ja die eine oder andere Schnittstelle, hast du ja gerade gesagt, ja. Mit, mit Ambien ja. zusammen die Guano Apes ja. äh, ähm, Set-Design Set erstellt und dann ja. aber auch genau die
1: Tour die ja. dann begleitet. Ne? Klar. Ja. Gibt es immer, aber im Endeffekt ist Ambient in dem Moment der technische Dienstleister dafür. Hm. Und ich komme äh, von der Band aus als, als Tourmanager und habe aber auch irgendwo den Part noch, bei MB dann dieses, dieses Design umzusetzen. ja weil, weil man, man kommt als Künstler hat man zum Beispiel vielleicht zwei, drei Designer engagiert, die ein, ein Bühnendesign machen und äh, dann geht man an die, Technisch, die Technikdienstleistung und sagt, pass auf, das stellen wir uns vor als Künstler. Ähm, wie, wie könnt ihr das umsetzen? Könnt ihr das umsetzen? Was wird es kosten? Äh, was heißt das für uns? Müssen wir irgendwo Abstriche machen? Und so weiter. Ne? Und mhm. im Endeffekt, wenn so ein Künstler dann kommt oder halt eine 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 Veranstaltung kommt und etwas umgesetzt haben möchte, dann bin ich ambientseitig zum Beispiel da und kann das auch beurteilen. Was mache Kalkulation auch gerne dafür? Oder halt auch die reine Konstruktion und sage: So können wir das konstruieren, so kann das funktionieren, so müsste das gebaut werden. Also. Es gibt natürlich diese Schnittstellen, aber sie, es sind trotzdem zwei komplett unterschiedliche Berufen. Im Endeffekt einmal aus Kundenseite sozusagen und einmal aus ähm, ja, Dienstleisterseite. Ja, ja. Wobei man auch dort der Dienstleister ist. Also Es ja, ist tricky. Ja.
0: Auf jeden Fall, wie ich eingangs schon gesagt habe, der absolute Allrounder. Hier zeigt es sich wieder.
1: <lacht> ja, vielen Dank.
0: Zurück zum Tourmanagement. Worauf sollten Bands achten, wenn die selber eine Tour organisieren wollen?
1: Ja, das ist äh, für mich natürlich eine total äh, schwierige Frage, das zu beantworten, weil im Endeffekt beginnt das ja damit, äh, dass die was will die Band erreichen, wohin will sie, was für eine Tour möchte sie spielen und, 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 und. Und im Endeffekt ist da entweder die Booking-Agentur in dem Moment erstmal der richtige Ansprechpartner oder ihr Management. Ich als Tourmanager komme ja meist erst schon sowieso ins Spiel, wenn die Tourneen geplant sind. Und dann kann ich natürlich, da kann ich unterstützen, sagen, worauf müsst ihr achten oder sonst irgendwas. Aber in der grundsätzlichen Planung bin ich nicht oft dabei. Also es gibt eine okay. Band, so wo ich sehr grundsätzlich dabei bin und bei den anderen bin ich da erstmal außen vor. Da komme ich dann ins Spiel, wenn, wenn es darum geht, ja, wir wollen was spielen, wir wissen, was wir spielen wollen, wir wissen, wo ins gehen wollen. Das wird unsere Tour. Jetzt David hier, bitteschön, kümmere dich. Mhm. So, ne? okay, Also okay. die Frage ist tatsächlich nicht so ganz einfach für mich zu beantworten.
0: Dann vielleicht mal anders. Ähm, wenn eine Band schon so eine gewisse Größe erreicht hat und äh, so, ich sag mal, so 20 Termine jetzt einfach mal spielt, hm. ist sowas überhaupt ohne Management, ohne Agentur drumherum überhaupt machbar? Ich meine, du hast ja gerade auf, aufgezählt, was da alles dazu kommt. Wenn man das alles als Band selber macht und dann abends noch auf der Bühne steht, ist ja dann irgendwann alles äh, viel zu viel. Also
1: also ich sag mal so, wenn man das als Band möchte, dann kann man das auch selber machen. Hm. Ich, ich denke mal, ich als Tourmanager bin auch irgendwo ein Luxusgut. Ich, 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 ich sehe da, also wenn du, wenn du das so siehst, bevor ich einen Tourmanager einkaufe, brauche ich ja irgendwie erstmal einen Ton- und einen Lichtmann irgendwo oder vielleicht auch einen Backliner. Und dann kann man auch natürlich mit den Leuten sprechen und mit sich als Band sprechen und die Aufgaben auch verteilen dass der eine ist vielleicht dafür zuständig, der andere ist dafür zuständig, der andere kümmert sich um Fahrzeuge, der andere weiß, wo das Hotel ist oder wie auch immer. Und in der Vorbereitung kann auch, äh, kann auch einer das Alt aus der Band vorbereiten. Das ist ja nicht das Problem. Örtlich ist es dann ja auch so, dass man auch einfach sagen kann, gut, wir haben einen Backliner dabei, dann äh, ist er der Ansprechpartner und einer außer Band macht zum Beispiel dann äh, das ganze Geldtechnische. So, das ist alles, Es ist alles möglich, man muss sich halt selbst strukturieren und gucken, ähm, was ist einem wichtig, was ist einem nicht so wichtig, also ähm, man muss ja auch als Band irgendwo wirtschaftlich denken und wenn ich jetzt hier vier, 500 Euro äh, für, für eine Show für einen Tourmanager oder wie viel auch immer der kosten sollte, würde, äh, ausgeben muss, ähm, dann ist halt die Frage, ob ich das nicht in ein bis zu einer gewissen Größe auch noch selber irgendwie behalten kann mhm. und es selber alles regeln kann, was der Tourmanager regelt, klar ist der Tag anstrengender, auf jeden Fall. Aber das kommt
0: auch auf den Künstler immer
1: drauf an, wie er es gerne möchte.
0: Ja. Ja. Ich komme auf die Frage, weil natürlich viele Bands, egal in welchem Bereich, auch äh, wenn es äh, das, was ich mache, das Coaching, Marketing, Positionierung, Image und so weiter, dass halt ganz viele Bands sagen, nee, das, wir machen lieber alles alleine, ähm, Geld sparen, ähm, ist alles nicht so wichtig, ähm, pipapo. Ne? Und ja. das ist halt ganz, ich, ich finde den Ansatz besser zu sagen, okay, wir konzentrieren uns auf das, was wir wirklich können. M Mucke machen, gut dastehen und tolle Rockstars sein und alles andere geben wir ab nach draußen. Ja,
1: das kann, das kann man machen. Ist aber halt auch, wie gesagt, ich denke, das ist grö größen- und äh, geldabhängig. Ja. also wie, wie, wie steht man wirtschaftlich da? Und ich, ich, ich glaube nicht, dass ähm, bis zu einer gewissen Größe du wirklich einen Toolmanager benötigst, weil so viel fällt dann den Tag auch nicht an. Also du hast ja dann im Endeffekt an so einer, an so einem Showtag äh, als mittelgroße Band vielleicht eine Kiste Bier und irgendeinen Schnaps auf dem Reiter stehen und äh, Technik kannst du in dem Moment sowieso noch keine großen Ansprüche stellen. Das heißt, du kommst schon klar mit dem, was da ist. Du Du hast einen Tonmann dabei ähm, und abends gibt es eine warme Mahlzeit oder sowas, ja. Okay. Und äh, ja, dann hast du vielleicht halt auch einen Fahrer dabei, der vielleicht fährt oder es fährt immer einer außer Band, äh, der muss halt die Hoteladresse wissen oder so. Also, und nach einer Show mal eben äh, eine Gage abzurechnen, äh, ist jetzt dann auch noch nicht so dramatisch, weil in den, in den Größen hast du noch nicht so viele, so viele komplizierte Rechnung in diesem ganzen Bereich. drin. Also, da ist dann halt entweder eine Festgage und du kriegst deine, dein Geld nach der Show direkt oder du hast einen Deal, dann muss man kurz halt in den Rechner schmeißen und dann weißt du ja auch schon, was bei rauskommt, ohne irgendwelche Refundierungen und hin und her und dies und das, was dazu noch alles gehört. Ne? Also ich sehe den Toolmanager erst ab einer gewissen Größe als wirklich nötig an. Und zwar dann, wenn man es selber nicht mehr leisten kann. Ja, wenn man dann Interviews hat oder sonst irgendwas halt auch. Ne? Und äh, auch den ganzen Tag unterwegs ist oder man halt Anfahrten hat, weil, weil man irgendwie von A nach B muss und dann doch erst später kommt, zu Show kommt. dann muss natürlich irgendwer da sein, der sich vorab um alles kümmert. Ne?
0: Jetzt eine schwierige Frage. Woran erkennt man denn einen guten Bandmanager, äh, Tourmanager, wenn man sich entscheidet, einen, einen zu buchen?
1: Oh, das ist wirklich eine fiese Frage. Die ich, äh, Ja, da muss ich mal drüber nachdenken. Aber im Endeffekt, im Endeffekt, ich glaube, das muss äh, ein, ein guter Tourmanager ist jemand, ähm, der wirklich mit der Booking-Agentur und dem Management gut zusammenarbeiten kann, wo alle Zahlen äh, funktionieren und Stimmen, äh, wo es wenig Trouble auf der Tour gibt im Endeffekt, und wo sich man sich als Künstler auch mit wohlfühlt. Also ich glaube, das ist halt mit das Beste, weil man muss zum Toolmanager als Künstler extremes Vertrauen haben. Weil man legt ja im Endeffekt seine ganze Show und den ganzen Ablauf erstmal in die Hand in der Organisation. Und, ähm, man kommt da hin und dann hofft, dann muss ja alles stimmen und funktionieren und ich als Künstler muss hinkommen und sagen, ja geil, hier ist voll cool und äh, ja, ich denke, ich denke das ist das Wichtigste, also dass man sich versteht, Vertrauen hat und dass derjenige halt äh, gut mit dem Künstler, der Crew und den Agenturen halt arbeitet ne? und auch dem Örtlichen, also ich, ich bin immer, ich, ich, ich sage auch immer zu den Örtlichen, wenn ich da bin, Leute, ich bin eigentlich nicht hier, um euch Probleme zu machen, sondern ich bin da, um mit euch Lösungen zu finden für Probleme, die vielleicht jetzt auftauchen oder die da sind. Natürlich gibt es auch mal Veranstalter, die schon von vornherein alles ignorieren und dann kracht es auch auf so einer Veranstaltung. Natürlich, das passiert. Aber es ist in den seltensten Fällen, dass es so weit kommt. Und ich hatte es in der Laufbahn auch genau, glaube ich, jetzt zweimal, wo es so richtig richtig gekracht hat, weil man einfach gewisse Anweisungen einfach komplett ignoriert hat, ja, mutwillig ignoriert hat tatsächlich und vorher immer Ja, Ja gesagt hat. Ähm, aber bei den anderen ganzen Shows ist es niemals passiert. Ich glaube, es ist mhm. es ist ähm, die Art, äh, wie kommunikativ man auch ist und wie wie klar man auch Dinge sagt, die man gerne möchte. Und auch vorab, weil ich, ich finde immer, wenn man vorab mit jemandem kommuniziert und sagt, du, pass auf, das und das sind die Problemzonen, die wir haben. Ähm, wir sollten uns jetzt schon mal Gedanken drüber machen, wie wir das hinkriegen, bevor ich auf der, bei der Show vor dir stehe und dir sage, äh, ich brauche jetzt das. Mhm. ja. Und du dann keine Zeit hast zum Reagieren. Ne? Und äh, ja, ich denke, das, das, ist so, das ist so ein Gesamtkonzept. Ne? Mhm. Kommunikation ist unfassbar wichtig, glaube ich, in der Branche.
0: Das Geile ist, ich habe das ja vor 15 Jahren, als du noch im, im, im Jutz das alles so gemacht hast, da habe ich dich ja erlebt. Da warst, warst du teilweise sehr, sehr hektisch, sehr schnell, sehr laut. Mittlerweile bist du sehr entspannt, wenn du so rüberziehst. Auch wir haben ja auch ganz selten haben wir ja auch, auch berufliche Berührungspunkte. Ja. Auch da ganz easy, ganz entspannt und so diese, diese Lockerheit. Und äh, kommt das durch den Job oder hat das einfach mit deinem, weiß ich nicht, Alter zu tun mit der Zeit? Ja.
1: Das ist eine totale, total gute Frage. Also, ähm ich, ich, ich glaube, manche Personen sehen das noch immer nicht so, dass ich so unentspannt bin auf den Shows. Also äh, okay. ich bin aber, ich, ich, ich persönlich fühle mich immer nur extremst konzentriert äh, vor okay. auf den Shows. Ja. Okay. Ähm, aber nein, das ist das Alter, das ist die Erfahrung. Äh, man hat ich, man, man erlebt halt unfassbar viel und weiß auch irgendwann, es wird schon irgendwie gehen, das wird schon irgendwie klappen und wir werden schon irgendeine Lösung für irgendwas finden.
0: Das Klar. ist, glaube ich, wirklich, das ist aber auch so ein bisschen Altersweisheit. Also wahrscheinlich ja. ist es so ein Mix aus beidem. Ja, genau. Dass man auf so einer ähm, im Job über die Jahre hinweg einfach schon alles irgendwie erlebt hat und jedes Problem schon hatte und lösen konnte.
1: Und äh, tatsächlich nicht. Also das muss ich echt sagen. Also ah,
0: okay. es ist jedes
1: Mal was Neues. Also okay, ich gut. glaube, es gibt, es gibt keine Show, wo nicht irgendwas passiert, was man dachte. Das gibt's doch gar nicht, dass genau das passiert heute. Also es ist immer irgendwas dabei. Ne? Du denkst, du äh, bist safe mit deinen Flügen und alles total toll. Und nein, es kommt schlimmer. Du hast sieben Stunden Verspätung oder so. Also wirklich, mhm. äh, ich, äh, du, du fährst wie immer mit einem Auto und ähm, Richtung Frankfurt-Flughafen und denkst dir, Mensch, ja, wir fahren schon immer aus Kassel drei Stunden bevor, also quasi fünf Stunden bevor der Flug geht, fahren wir in Kassel los. Ja, weil wir entspannt ankommen möchten und so ist total, äh, wir überhaupt die Hektik nicht mögen, dann irgendwie schnell, schnell Cases einchecken, schnell hier, schnell da, schnell das. Nee, nee. Wir fahren extrem entspannt hin ja, und 50 Kilometer vor Frankfurt platzieren Reifen. Also auch das kannst du nicht einfach so. Und dann musst du dir zwei Taxis auf, äh, auf die Autobahn schicken, das Equipment auf der Autobahn umladen, weil jetzt wird es langsam stressig. Du musst zum Airport der ADRC sagt dir, nee, der Kollege, dem das Auto gehört, der muss jetzt mitfahren. Du schmeißt nur irgendwie, keine Ahnung, Papiere in ein Auto vom ADRC und haust mit den, mit, den, mit den Taxis ab Richtung, Richtung Flughafen. Also hm. jedes Mal was Neues, wirklich. Ja.
0: Okay, das klingt wirklich
1: <lacht> Aber 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 ich, ich glaube dadurch, dass, dass, dass man schon weiß, dass jedes Mal irgendwas passieren wird, ist man auch dementsprechend entspannter, weil es immer eine Lösung dafür gab. So.
0: Und diese Erkenntnis halt, ist, ja. dass es auf jeden Fall eine Lösung gibt, wir müssen sie nur finden und zwar ja. so schnell, das ist natürlich auch sowas, was einen auch so ein bisschen, ein bisschen beruhigt. Ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Ja.
0: Ich habe noch ein paar Fragen aus dem Publikum. Ein paar habe ich schon äh, einfließen lassen. Eine Frage war: kümmert sich ein Tourmanager auch um die PR, um die Promotion und Werbung und so weiter und so fort? Äh,
1: nein. Also ich, ich, ich in meinen Bands nein. Das macht, ähm, äh, also bei manchen Bands gibt es eine PR-Agentur richtig, die sich darum kümmern. Äh, bei manchen, wenn es so eine Tour ist, ist es auch oft so, dass die Booking-Agentur mit den örtlichen Veranstaltungen die Werbung macht. So. Okay. und die oder die Band hat noch mal irgendwie der Extra für Werbung eingekauft ist aber ähm, ich selber habe damit äh, sehr wenig Berührungspunkt bisher kann sich immer wieder Nein. ändern
0: wer weiß was noch kommt andere Frage ist wie werden Vorbands ausgesucht
1: <lacht> ja, das ist äh, tatsächlich ein, 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 ein äh, ganz interessantes Thema. Ähm, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, früher gab es immer oder äh, es gibt noch immer sicherlich bei vielen Bands, diese bei größeren Künstlern diese Buy-Ons irgendwie, wo man dafür auch mal zahlt, dort mitzuspielen. Äh, in den letzten Jahren sehe ich die Tendenz dazu, dass diese, diese Buy-Ons immer weniger werden auf dem Markt. Die, die Künstler sich eher selbst Bands aussuchen, die sie gut finden. Also es gibt, so es gibt Möglichkeiten, wenn man eine große Agentur hat, dann hat, äh, weiß ja die Agentur irgendwo, dass man auf Tournee geht und fragt die Partneragenturen, ob sie irgendwie äh, Supports hätten, die sie gerne mit einschleusen wollen würden, wenn es die halt noch nicht so bekannt sind oder so. Mhm. Und dann gibt es halt so ein Rooster, dass man sich vielleicht mit dem Künstler anguckt und sagt, Mensch, die gefallen uns, die könnten das machen, die könnten das machen, mal schauen, was die für eine Planung haben für ihre Zukunft. Das heißt, man kriegt so ein bisschen Informationen. Wir planen das und das nächstes Jahr, und das und äh, ja äh, dann, dann macht es die band, weil es musikalisch auch gefällt dann ist natürlich das zweite das zweite das zweite Thema ist dann halt wie groß ist der eigene Künstler wie groß sind die Bühnen und ähm, wie ist die technische Voraussetzung für die Supportband? Das heißt, manchmal hast, musst du einfach aus Platzgründen sagen, also es ist halt, man sieht ja immer, dass manchmal so die die, support die, äh, Supportbands irgendwie so gequetscht sind manchmal so auf den Bühnen. Und mhm. ich habe so ein, zwei Künstler bei mir, die sagen, äh, das wollen wir auf gar keinen Fall, dass es das genauso für die Support aussieht, sondern dann nehmen wir lieber ein Duo, das hat äh, Platz auf der Bühne, uns gefällt die Mucke und äh, ja... Bei einer Band ist es zum Beispiel auch so, dass die wirklich, ähm, die, die 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 fliegen dann zum Beispiel nach London, weil die Band da gerade spielt und gucken sich die Band an und gehen abends dann zu denen nach der Show und fragen die, ob sie dann vielleicht gerne doch auch mit auf die Tour, Tour wollen. Mhm. So. Also es ist alles dabei, muss man halt auch sagen. Es kommt tatsächlich auch dort immer wieder auf die Künstler drauf an und wie, wie, ja, wie wie ihr Umfeld gestrickt ist, also Management, Booking-Agentur, äh, Label und, und, und halt. Ne?
0: Ja, sind sicherlich manchmal auch Marketing-Aspekte, dass irgendwie eine Band, die, Immer, die äh, vielleicht gerade in den Startlöchern steht, aber ja, und ja. So ein bisschen klingen wie, keine Ahnung, äh, Donuts, dass die halt dann bei den Donuts drauf spielen oder sonst irgendwo, ne? Ja,
1: äh, das, ist, äh, das kommt halt auch immer auf den Künstler noch an. Manche Künstler sagen auch explizit, wir wollen nicht, dass die, dass die Vorband so klingt äh, wie wir, sondern okay. die sollen halt anders klingen. Ja? Oder wir möchten, oder ich, bei meinen meisten Künstlern ist es so, dass die wirklich auch die Supportsbands sagen, die, die klingen so toll irgendwie, die wollen wir dabei haben. Aber es ist halt. Es ist sicherlich dort auch keine Grenzen gesetzt, was die Möglichkeiten sind und warum und wieso und weshalb. Also ich denke schon in den stark, in den, äh, äh, den Popmusikgeschichten irgendwo, wo wo es schon stark agenturlastig ist, was dort passiert, dann natürlich auch Künstler vorgesetzt werden, die äh, mit der Agentur arbeiten und irgendwo entkommen sein sollen und gepusht werden sollen. Oder man möchte gerne mal gucken, wie sie beim Publikum ankommen oder sonst irgendwas, ne klar. Ich denke, desto rockiger es wird, desto einfacher wird es. Also, desto, desto äh, eher sehe ich das ganze Thema immer bei der Band selbst.
0: Mhm. Nächste Frage geht eigentlich fließend über. Ähm, wie sollte man es anstellen, um als Vorband? Ähm, oder wenn man Vorband werden möchte. Aber eigentlich hast du es ja schon ein bisschen gesagt. Also man kann eigentlich nur, erstmal nur gut sein, aber gibt es ja die Möglichkeit, auch. sich zu bewerben oder es gibt nicht nur den einen Weg. Das ist das, was ich genau. sagen
1: wollte. Man kann halt, man weiß ja im Endeffekt, vielleicht hat man gehört, irgendwer geht auf Tour und hat noch keinen Support oder so, dann würde ich ganz einfach erstmal recherchieren, wer ist denn das Management, wer ist die Booking-Agentur der Band, des Künstlers, und würde den versuchen anzuschreiben. Aber es ist auch eine Möglichkeit. Ist auch auf Instagram oder Facebook oder sonst irgendwas auch den Künstler selbst anzuschreiben. Also, viele Künstler gucken sich das auch alles an, was dort steht. Ja, mhm. wenn das halt irgendwie entsprechend ist und gut aussieht, dann wird sich da sicherlich schon jemand melden.
0: Okay. Ja. Aber sollte wahrscheinlich schon so eine gewisse Basis vorhanden sein. Also ob es eine Fanbase ist oder einfach nur Auftreten der Band oder coole ja. Songs oder, oder, oder. Also, ja,
1: auf jeden Fall. Also es ja. muss ja nach irgendwas aussehen. Ich persönlich weiß ja immer nicht, wer ist da. Wo, woher kommen die was für eine Musikrichtung machen die und, und sonst irgendwas, ja. Ähm, da, da sollte man schon irgendwo ein Auftreten haben, dass man sich relativ schnell Informationen holen kann und auch mal was, was hören kann und sagen kann, Mensch, toll, das sieht gut aus, äh, irgendwie könnten in Frage kommen, klar.
0: Letztes Thema, wir sind jetzt auf der gerade wir hatten im, im Vorgespräch schon mal ähm, ein bisschen darüber gesprochen, aktuelle Lage, die ist ja nun wirklich ein bisschen zum Kotzen. Ähm, ja. Was macht man als Tourmanager während Corona?
1: Äh, ja, alle Absagen bearbeiten, <lacht> äh, shows neu organisieren, die, also, was haben wir gemacht? Wir waren äh, 2020 dabei, ähm, ja, das ist ein sehr volle Jahr irgendwie zu organisieren und wir hatten schon Anfang des Jahres unfassbar, waren schon unfassbar weit mit der Planung, weil wir schon fast alle Flüge zusammen hatten für das gesamte Jahr. Wir hatten schon alle Bookings eigentlich so weit durch, Hotels fertig, alles fertig, cool alles, alles war feini, alles war prima. Und dann kam der Schlag. Ne? Und in dem Moment ging es halt dann darum, möglichst viel Geld jetzt einzusparen also, oder zurückzubekommen. Weil wir wir wenn du da halt dann diese ganzen Flüge gebucht hast, hast du sie auch zum Teil schon bezahlt. Und ähm, wer hätte da vor dieser Pandemie äh, wirklich erwartet, dass äh, Flex-Tickets äh, total toll sind irgendwo, ne? Anstatt die äh, Superpreis-Leistungstickets irgendwo, ne? Mhm. Ähm, ja, man hat sich viel mit den... Ähm, viel mit den Absagen rumgeschlagen, nein, kleiner abgesagt, Gruß abgesagt, mit Veranstaltern gesprochen, wo geht's hin, wo geht's weiter, wie geht's weiter, ja, Flüge versucht zu stornieren, Geld zurückzubekommen, das zog sich tatsächlich auch das ganze Jahr über, das muss man so sagen. Es gab natürlich dann irgendwann nicht mehr so viel zu tun, weil alles in alles gemacht worden ist und schon losgeschickt worden ist. Und äh, irgendwann, hat man hatte ja dann auch doch noch irgendwo die Hoffnung, dass es dann doch vielleicht Ende des Jahres wieder vorangehen wird, äh, wobei man im Sommer gegen, gegen Mitte, Mitte, Ende Sommer irgendwo dann schon so ziemliche Ernüchterung hatte, was, was jetzt diese Pandemie angeht und man hatte ja im Laufe, sage ich mal, im ersten Halbjahr 2020 natürlich auch schon so irgendwo alles nach 22 gelegt und die ganzen Festivals haben sich schon mal nach 22 orientiert und keiner hat irgendwie so richtig erwartet, dass diese Pandemie dann doch noch das ganze Jahr 22 flach äh, 21 Entschuldigung äh, 21, äh, 21 äh, so kaputt macht und ähm, ich denke, wir haben auch alle gehofft, dass es klappt, aber ähm, es war relativ schnell klar. Dass dieses Jahr auch gelaufen ist. Mhm. So. Und äh, also hat man, was man dann schon wieder angefangen hat, irgendwo zu organisieren, <lacht> jetzt in der nächsten Runde wieder umorganisiert. Mhm. So, das war's. Und wir haben tatsächlich ähm, viele Meetings gehabt, einfach ja, mit, sei es mit Agenturseitig, sei es ähm, mit der Band und 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 einfach nur um ähm, zu sprechen. Mit den Guano Apps zum Beispiel haben wir ähm, gefühlt alle zwei, drei Wochen ein Meeting wo wir uns über Skype oder Zoom oder wie auch immer treffen und einfach quatschen. was wo, Wohin geht's? Was machen wir? Was passiert gerade? Ähm, Müssten wir vielleicht mal irgendwas erledigen, was wir jetzt erledigen können, wofür wir Zeit haben und, und, und. und Das Gleiche ja. machen wir mit unseren Agenturen. und Es ist ähm, ziemlich traurig, dass es so ist, wie es ist und dass das so sein muss, aber ähm, wir hoffen natürlich alle, dass es weitergeht und wir bereiten uns halt auf einen Neustart vor. So, mhm. da, da geht die Lage hin. halt.
0: Du hast im Vorgespräch ja gesagt, dass du äh, vermutest oder eigentlich nicht vermutest, sondern dass die Branche intern darüber spricht, dass es wirklich erst Mitte 22 weitergeht. Die ersten Festivals für dieses Jahr wurden jetzt auch schon wieder abgesagt. Dieses Jahr ist tote hoch. Wollen wir es so
1: sagen. Ähm, es ist meine blöde Vermutung, die ich habe. Ähm, wissen tut es natürlich niemand, weil ja. keiner weiß, äh, wie sich die Pandemie entwickelt. Vielleicht entwickelt sich alles total schön und gut, dass wir ab Sommer alle wieder frei rumlaufen können und machen können, was wir möchten. Ähm, aber wenn man sich äh, einfach nüchtern anguckt, was gerade passiert, wie die Impfzahlen sind, wie, äh, wie, wie in was für einer Welle wir sitzen, wie hoch diese Welle ist und man aus dem letzten Jahr mal geguckt hat, was passiert ist, ähm, kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass wir in Deutschland äh, showtechnisch dieses Jahr eine Normalität erreichen werden. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass Ende des Jahres äh, mit, äh, mit, mit, mit in, in nationalen Künstlern Dinge möglich sein werden. In, in was für einen Rahmen diese möglich sein werden, das, das kann ich nicht sagen. Das will ich auch gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Und äh, ja, was nächstes Jahr passiert, ist dann halt auch die Frage, ne? inwiefern, wie vorsichtig sind jetzt alle? Alle, die jetzt nochmal verschieben müssen, man verliert immer Geld, indem man Shows verschieben muss irgendwo. Verschiebt man es denn ins erste Halbjahr, weil man noch nicht sicher ist? Oder wo ist man sicherer? Ist man vielleicht erst im zweiten Halbjahr sicherer? Ja, und äh, wie ist es, wenn alle durchgeimpft sind oder wie auch immer diese Pandemielage sich äh, normalisiert? Gehen wir alle gleich wieder zurück und es das heißt wieder total toll oder wird es halt über Januar, Februar nochmal der Ball flach gehalten, um einfach wirklich zu gucken, dass das Zeug vorüber ist? Schwierig zu sagen. Also ich, ich vermute leider, dass wir erst wirklich richtig starten, wieder irgendwas starten werden zum nächsten Jahr zum festival -Song. Es ist wirklich eine reine Vermutung und äh, das war's.
0: Ja. Corona hat ja gerade in der, in, im Eventbereich, brauchen wir gar nicht reden, sehr, sehr viel zerstört, hat natürlich aber auch so ein bisschen, wie ich manchmal finde, auch die Zerbrechlichkeit der, der Branche auch gezeigt. Muss sich da grundsätzlich was ändern, dass man sich irgendwie anders aufstellt? Oder ähm, ich weiß ja, nicht, kann es so das weiterlaufen?
1: Ist, das ist eine total gute Frage. Ich habe mit, ähm, mit vielen, vielen Solo-Selbstständigen schon gesprochen. Die ähm, einige sind äh, finanziell total gut aufgestellt, wo sie sagen: Du, das ist halt jetzt wie es ist. Ich muss aber nicht an meine, meine, meine Altersvorsorge ran und so weiter. Andere haben haben weiterhin Jobs. Äh, in, auch in der Pandemie, sei es im, im, im Sportbereich bei Profisport, geht ja wieder irgendwo. Ähm, da gibt es auch Ver Veranstaltungstechniker, was zu tun. Ja? Ähm, wie es mit den Firmen steht, das, das kann ich so jetzt nicht sagen. Ich, ich fand schon ziemlich gut, dass sich die, die, die ähm, ganzen, ja, naja, wie heißt es denn, Mensch? Hier so um Alarmstufe Rot, falls du das mal gehört ja, hast. Kenn ich, ja, kenne ich, klar. Ja. So diese ganzen Verbände ja, sich zusammengefügt ja. haben und mit einer angefangen haben, mal mit einer Stimme zu sprechen, was halt äh, vor der Pandemie mein, nach meiner Einschätzung nicht machbar war, weil jeder hat so irgendwie sein Süppchen gekocht und tatsächlich ist meiner Meinung nach muss es halt irgendwie auch für die Veranstaltungsbranche, die eine wirklich riesige Branche ist in Europa, äh, eine einen eine Lobby geben. Genau, es muss eine Lobby geben. Und da müssen sich äh, viele, viele Leute, die das Zeug dafür haben, auch zusammenschließen. Und ähm, ich habe das lange beobachtet, auch mit einigen äh, von, von den Kollegen aus den Verbänden gesprochen. Und äh, die Arbeit, die sie da geleistet haben, ist meiner Meinung nach wirklich wichtig gewesen und ist noch immer wichtig. Und ich hoffe, dass es äh, auch weiter irgendwie gehört wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Politik das so richtig hören möchte, aber irgendwie versucht. Ja. Schwierig, vor allen Dingen in einem Wahlkampfjahr. Ja, ja. So. Also ich hoffe, dass sich da noch einiges tut und ich denke schon, dass sich äh, man, man wird sich neu sortieren müssen nach der ganzen Geschichte. Man wird sich neu sortieren müssen. Man wird äh, für sich herausfinden müssen, all, vor allen Dingen als Solo Selbstständiger, was muss ich anders machen, damit ich vielleicht in der nächsten Pandemie oder was auch immer als nächste Krise kommt, äh, nicht gleich aus, aus komplett aus der Bahn geworfen werde. Ja.
0: Ja, irgendwas kann immer passieren. Ob es nur eine Pandemie ist oder genau. Ausfall oder was weiß ich was. Genau. Ähm, und das, das, das meine ich mit Zerbrechlichen. Man hat halt gesehen, okay, ich muss mich breiter aufstellen, damit ich äh, trotzdem noch stabil stehe, ja. wenn das ein oder andere wegbricht. Ne? Ja, total. Tag. Man, man kann darüber nachdenken, sich neu zu sortieren. Und wer weiß, was das auch ähm, mit, der, mit der Eventbranche dann auch macht. hinterher
1: Ich denke, man sollte es. Also die Eventbranche hat sich in den letzten Jahren, äh, wenn man das so sagen kann, sehr in industrialisiert. Also die Berufe sind ja anerkannt worden. Es gab ja vor, ich glaube, weiß ich nicht, gab es in den 90ern schon ein Veranstaltungstechniker als wirklichen Beruf. Ich glaube, das hat sich so alles entwickelt und die Branche ist ja noch recht jung. Wenn man dagegen eine Automobilbranche vergleicht, die schon gewerkschaftlich geregelt ist, das geregelt ist, das geregelt ist und äh, die Veranstaltungsbranche muss da irgendwo hingehen, also muss sich vielleicht auch gewisse Dinge abgucken, um um einfach äh, ja, beständiger zu bleiben, würde ich behaupten. Mhm. Ich bin nicht der Fachmann für sowas. Ja, ich, ich, es ist etwas, was ich beobachte. Und es, es kann auch sein, dass ich da mit meiner Meinung komplett falsch liege. Das will ich niemals nie, nie behaupten, dass meine Meinung äh, richtig ist. Ähm, es ist was, was ich beobachte. Und ähm, für mich ist es klar, ich, ich gucke auch, ich werde auch in Zukunft anders auf die ganze Geschichte gucken. Sei es, sei es alleine um Gagen, wenn, wenn es um, um Gehälter geht oder Gagen geht. Also jetzt als Solo-Selbstständiger oder sonst irgendwas. Ne? So. Versicherung, alles. Ne? Wer, wer eine Pandemieversicherung hatte, hatte wahrscheinlich Glück ja. irgendwo. Ne? Ja, so. Wer keiner hatte, wer, wer hätte denn auch gedacht, dass man sich gegen eine Pandemie ver versichern muss?
0: Ja, gut. Also nach dieser Geschichte wissen wir, eine Sache wissen wir auf jeden Fall: alles kann passieren.
1: Ja, so ist es. So ist es. So ist es. So ist es. Und wenn es Und nur ist, die
0: Aliens sind, die hier landen bald.
1: Aber es wird auch weitergehen irgendwann. Es wird auch
0: irgendwann weitergehen. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, weil ich habe keine Fragen mehr. Wir sind durch. Ja, Dankeschön. <lacht> Und es wird weitergehen ist doch das schönste Schlusswort, was man sich vorstellen kann. Ja,
1: genau, genau. Und, und alle gesund bleiben, das
0: ist auch ganz wichtig. Genau, das ist auch so. Eine, das ist tatsächlich auch, da äh, achtet man jetzt natürlich wirklich mehr drauf, auch ernsthafter, finde ich. Ne, wenn man sagt, ja. na, gesund ist es da hat, schwingt was ganz anderes mit, als noch vor drei Jahren irgendwie, wenn man sowas so nebenbei gesagt hat. Natürlich, natürlich, klar.
1: Und das ist auch äh, zu Hause vor allem Dingen, wenn man jetzt halt, <lacht> man war ja viel zu Hause, sage ich mal. Ja. ja Man ernährt sich auch viel bewusster. Und gesünder. Also ist es bei mir jedenfalls okay.
0: Bei mir nicht. <lacht> Chips, Burger, Pizza. <lacht> und Lieferdienst. Lieferdienst, genau. Ja, sehr gut. David, dann letzten Worte. Willst du noch irgendwen grüßen, irgendwen, äh, irgendwen empfehlen, noch einen Shoutout machen, noch irgendwas sagen, was du immer schon sagen wolltest?
1: Oh Gott, nee. Äh, eigentlich nicht, äh, außer wie gesagt, ne? es wird weitergehen und äh, alle sollten, bleibt bitte alle gesund und munter und äh, wir werden uns dann irgendwann wieder auf den Bühnen, auf den
0: Brettern, die die Welt bedeuten, treffen. Das wird gut. Da freuen wir uns alle sehr drauf. Danke dir für dieses wunderbare Interview. Ja, vielen Dank. Bis Danke. bald. Ciao. Tschüss. Na, geiles Ding, oder? Ich habe es euch ja gesagt, dass da wirklich viel, viel Information drinsteckt. Viel, viel Wissen und einfach. Ähm, Mindblowing. Ich hoffe, ihr habt gut mitgeschrieben, wenn nicht einfach nochmal zurückspulen und die ganze Sache normal anhören, da war wirklich viel drin. Und äh, ihr konntet einige Tipps mitnehmen, um ja, entweder eure Touren selber zu planen oder jetzt ganz genau zu wissen, hole ich mir Tourmanager, Tourmanagerin, mache ich es lieber alleine und wenn ich es alleine mache, dann habe ich ja die Checkliste quasi von David. Die ganzen Erwähnungen wie Bands und Locations und äh, Pipapo findet ihr natürlich alles in den Shownotes. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, dann fragt ihr doch einfach. Schickt mir eine E-Mail an podcast.de oder schreibt es äh, in die Kommentare von dem Posting zum Podcast zum Beispiel. Oder kommt in die Facebook-Gruppe und wir quatschen da so ein bisschen. Ansonsten freue ich mich auch immer über Feedback, über Meinungen, über... Äh alles. Hauptsache, wir treten irgendwie in Kontakt und connecten uns und können uns irgendwas Gutes tun. Bis dahin erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: One, two, three.
0: Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.syf.de
1: Check this out.